0: Oh, mm -hmm. Olá, bem-vindo ao episódio número 2 do Light My Fire. Para além de uma singela homenagem aos De Dorce, a ideia é que este espaço sirva para partilhar leituras, cinema, viagens, conversas e outras coisas. Coisas que façam acender o chequeiro e que iluminem de alguma forma a nossa vida. Sem mais demoras para hoje proponho um livro que fala sobre a noite de uma escritora que dormiu sozinha no museu. Um documentário que mudou definitivamente a minha vida. E finalmente faço-te um convite para um passeio até uma cidade que tem uma parte na Europa e outra na Ásia, em Istambul. Para já arrancamos com o livro. Esta semana trago-te um livro chamado O Perfume das Flores à Noite, da escritora Leila Slimani. Ouvi falar deste livro através do Hugo Vanderding, protagonista da proposta extra do episódio passado do Light My Fire. Numa entrevista, Vanderding, que se encontra a escrever um livro, falava no perfume das flores à noite e da necessidade de dizer várias vezes que não a quem nos rodeia quando a ideia é escrever um livro. Mas vamos voltar à nossa obra de hoje, a escrita na primeira pessoa, e descreve uma noite em que a escritora dormiu num museu em Veneza. Porque correndo de pés descalços as salas e os corredores do museu. A editora francesa Stock iniciou há uns anos um projeto peculiar. Convida escritores a passarem uma noite em branco no museu sozinhos. A coleção original em francês conta já com 12 volumes, sendo que este é um deles. À medida que visita o museu, a autora Leila Slimani vai percorrendo com passagens subtis vários assuntos, como a infância em Marrocos, o nomadismo, o exílio, a condição de escritora mulher... Memórias da família e muitas referências a outros escritores, como Virginia Woolf ou Milan Kundera. O livro centra-se sobretudo na escrita, identidade e memória. A autora explora muito as dificuldades que sente no momento da escrita. Diz mesmo que a primeira regra quando se quer escrever um romance é dizer não, dando ênfase à importância da solidão e dedicação neste processo. Leila Slimani dá um exemplo interessante, que enquanto escrevia Ana Karenina, Tolstói terá tido uma profunda crise de inspiração. Não escreveu uma linha semanas a fio. O seu editor começou a inquietar-se e às tantas perguntou-lhe em que ponto estava o seu trabalho. E aí Tolstói respondeu, Ana Karenina partiu, estou à espera que volte. Ou seja, para Tolstói, as personagens tinham vida própria e era necessário respeitar a sua ausência e esperar o seu eventual regresso. A autora do livro, Leila Slimani, nasceu em 1980 em Marrocos, aos 17 anos mudou-se para Paris para estudar ciências políticas. Para além de romances Leila Slimani publicou vários livros de ensaios e opinião e é uma defensora dos direitos humanos, tendo liderado várias campanhas para ajudar mulheres marroquinas a reclamar os seus direitos. Hoje apresento-vos um documentário chamado True Cost e é da autoria de Andrew Morgan, conhecido por fazer documentários que podem ajudar a tornar o mundo melhor. O documentário explora a ligação entre a pressão do consumo de roupa barata no mundo ocidental e a exploração de trabalhadores nas fábricas de países pobres. Questiona o verdadeiro custo da roupa que usamos, será que sabemos quem é que faz a nossa roupa, sabemos quanto é que essa pessoa recebe, quantas horas trabalha. Fala também dos efeitos no ambiente dos pesticidas, dos trabalhadores que morreram por causa da inalação de produtos tóxicos e também sobre crianças que nascem com deficiências ou deformidades à custa destes processos de produção e poluição que geram. No fundo, o documentário questiona, será verdadeiramente justo comprarmos o que quer que seja por 5 euros? Aqui é explicado que o preço da roupa tem vindo a descer nas últimas décadas e que, por outro lado, as lojas passaram de duas temporadas de roupa, primavera-verão e outono-inverno, para 52. Todas as semanas há roupa diferente nas lojas de fast fashion e hoje em dia as pessoas podem deitar fora roupa sem se preocuparem com isso, dado o preço ser tão baixo. Mas tudo isto tem consequências, consequências tanto a nível social como ambiental. O documentário retrata, por exemplo, o colapso do Rana Plaza em Dhaka, no Bangladesh. O Rana Plaza era um edifício de oito andares que abrigava diversas fábricas de roupa de marcas bem conhecidas no ocidente e que desabou em 2013, matando mais de mil trabalhadores e ferindo outros tantos. No momento do colapso, é estimado que estivessem no edifício mais de 5 mil pessoas e os trabalhadores, sem qualquer tipo de direitos, foram obrigados a ir trabalhar, mesmo depois de terem alertado os supervisores para problemas na estrutura do prédio. Hoje em dia, eu penso muitas vezes antes de comprar uma peça de roupa e nunca mais encarei o ato de consumir da mesma forma depois de ver o true cost. E acho que a sociedade tem rapidamente de alterar os seus hábitos de consumo. Mas nem tudo é negativo. Existem atualmente marcas verdadeiramente preocupadas com as pessoas e com o planeta. É o caso da Patagónia, uma empresa de roupa de desporto fundada na Califórnia sob uma perspectiva humanista que sempre optou por políticas que protegiam o planeta. Não se trata, obviamente, de publicidade, mas é, efetivamente, uma marca com os valores certos e que é retratada no documentário por isso mesmo. True Cost está disponível gratuitamente no YouTube. Agora é tempo de viajar até Estambul, a maior cidade da Turquia, que tem 15 milhões de habitantes. É uma das cidades mais antigas do mundo e está situada entre a Europa e Ásia, Ásia. Eu diria que cativa qualquer viajante que por lá passa. As cores, arquiteturas, arquitetura, as especiarias, os chás, as mesquitas, o caos, enfim. A cidade já teve vários nomes, entre os quais Bizâncio e Constantinopla. Consta que na década de 30, o líder à determinou que toda a correspondência que indicasse Constantinopla não seria entregue, Dessa forma fez com que os moradores se acostumassem com a mudança de nome para Istambul mais rapidamente. A grande maioria da população é muçulmana. Nesta cidade onde o Ocidente e o Oriente se cruzam, bebem-se maravilhosos chás que curam as mais diversas maleitas, Mas também se comem saborosos kebabs acompanhados de airan. É uma bebida muito popular entre os turcos, feita de iogurte, água e sal. Em alternativa, também te podes deslocar à margem do corno de ouro e comer uma sandes de cavala. Para a sobremesa, sugere se a baklava existente em todas as esquinas. Trata-se de um doce feito com frutos secos, triturados, massa filo e mel, coberta com pistacho. Outra sugestão é uma um haman, ou banho turco. É um tipo de banho feito em etapas e usa água para trazer relaxamento, bem-estar e benefícios à saúde. Inclui sauna e depois numa maca de pedra aquecida é feito um banho de espuma, seguido de esfoliação e hidratação com massagem. Sugiro também que visites o Grande Bazar, a Mesquita Azul, a Ágia Sofia, a Torre de Gálata, a Praça Taksim e também que des um passeio de barco até à Ásia, a vista sobre a parte europeia magnífica, especialmente ao entardecer. Em resumo, tenho uma certeza de que a cidade te vai surpreender com a sua luz, a sua beleza, o caos, a gastronomia, a cultura, os sons, a arquitetura e a simpatia dos turcos. É uma cidade viva, uma cidade de trocas de produtos, mas também de ideias e vivências. Faz as malas. Estamos quase a chegar ao fim do nosso Light My Fire de hoje, mas antes fazemos uma proposta extra, um outro podcast chamado A Beleza das Pequenas Coisas, de Bernardo Mendonça. Propõe, sobretudo, conversas com diferentes personagens que contam histórias maiores do que a vida. Tem sempre convidados muito interessantes, destaco as conversas com Miguel Guilherme, Alberto Pimenta, Rafael Moraes, Jorge Silva Melo ou Maria Filomena Mónica. E assim chega ao fim o segundo episódio do Light My Fire. Aproveito para agradecer a todas as pessoas que seguiram o podcast e que partilharam comigo a sua opinião e sugestões através do Instagram, lightmyfire.pt. Queria que fizesses o mesmo. No episódio de hoje começámos a nossa viagem com o um livro de Leila Slimani, chamado O Perfume das Flores à Noite. Seguimos até aos meandros da indústria de têxtil, aterramos em Istambul com banhos turcos e deliciosas baclavas. Espero de alguma forma ter-te despertado a vontade de acender o chiqueiro. Contigo no próximo episódio do Light My Fire. Fica bem.